0: RCF
1: La colère et l'émotion sont toujours fortes aux états unis au surlendemain de la tuerie dans l'école d'Ouvalde. Le pape François s'est dit profondément attristé par ce nouveau drame. Un drame qui relance inévitablement le débat sur la restriction des armes à feu. Nous retrouverons notre correspondant aux états unis dès le début de ce journal. A la une également, la Russie qui tente de sécuriser ses biens acquis en Ukraine, en accélérant notamment les mesures administratives dans le Donbass. Nous reviendrons également sur ces nouveaux appels à la démission de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui est Toujours empêtré dans le Partygate, et puis dans notre dossier, nous parlerons des défis sécuritaires et politiques du Burkina Faso. Notre invité, le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou. Radio Vatican, le journal. Olivier Bonnel. Bonjour, la colère est toujours grande au Texas au surlendemain de la tuerie d'Uvalde. Un jeune de 18 ans a abattu 21 personnes dont 19 enfants, élèves d'une école primaire de cette petite ville située non loin de la frontière mexicaine. Dans un télégramme à l'archevêque de San Antonio, le pape François s'est dit hier profondément attristé. Quelques heures plus tôt à l'issue de l'audience générale, le pape avait assuré prier pour les victimes et lancé un nouvel appel contre la prolifération des armes. Cette énième tuerie relance une fois de plus le débat sur les armes à Washington, sans espoir
2: néanmoins que cela change beaucoup de choses.
3: Enough is enough.
2: assez, disait hier Kamala Harris de ses à répétition la vice-présidente de Joe Biden comme d'autres élus démocrates appelle le congrès à limiter la circulation des armes nous devons avoir le courage de tenir tête au lobby des armes de voter des lois raisonnables de contrôle des armes pour créer une Amérique où les enfants se sentent en sécurité mais ce discours les républicains ne l'entendent pas les armes à feu ont beau faire une centaine de morts par jour le second amendement de la Constitution reste sacrée pour les conservateurs. Ici Brian Babine, un élu du Texas. « Les États-Unis ont toujours eu des armes. C'est notre histoire. Nous avons bâti ce pays sur des fondations judéo-chrétiennes et avec des armes. C'est ce que l'Amérique a toujours été.
0: » Un dialogue de
2: sourds au Congrès et dans la société américaine entre appel à légiférer d'un côté et incitation à armer jusqu'aux enseignants de l'autre. La NRA, le puissant lobby des armes, elle continue à faire a œuvré en coulisses pour maintenir ce statu quo mortel, main dans la main avec le parti républicain. Cela aurait pu être pire, disait hier le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à propos de la tuerie d'Ouvalde. New York, Loïc Loury, Radio Vatican. Et Joe Biden, le président américain, a assuré qu'il
1: se rendrait ces prochains jours à Ouvalde en compagnie de son épouse. Les élections présidentielles en Colombie se tiendront dimanche prochain. Parmi les débats de cette fin de campagne figure la transition énergétique. Le candidat de gauche est L'ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, propose, s'il est élu, de cesser toute nouvelle exploration de réserves pétrolières, une mesure qui divise. Le candidat de droite, Federico Gutiérrez, et l'indépendant, Rodolfo Hernandez, se posent, eux, défenseurs de l'industrie pétrolière. Le Salvador prolonge l'état d'urgence pour faire face à la violence endémique des gangs. Un décret-loi voté à l'Assemblée hier les temps de 30 jours supplémentaires. Plus de 35 000 personnes ont déjà été arrêtées faisant partie de ces groupes criminels. La Russie se rapproche d'un défaut de paiement. Moscou a expliqué hier vouloir désormais rembourser sa dette extérieure en roubles. Conséquence des sanctions internationales suite à son invasion de l'Ukraine. Hier, un haut diplomate russe a par ailleurs demandé une levée des sanctions afin que puisse notamment reprendre les exportations de céréales. La Russie qui tente de sécuriser ses conquêtes en Ukraine. Moscou veut en effet inscrire sa présence dans le Donbass sur le long terme. Elle a mis en place une procédure simplifiée pour l'attribution de la notion été russe à destination des citoyens du Donbass, le décret-loi a été signé hier par Vladimir Poutine à Moscou, Jean Didier Revoin. Les habitants des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia et de Kherson, désormais contrôlées par Moscou, pourront rapidement obtenir la nationalité russe. Pour les autorités locales, arriver au pouvoir avec l'aide des soldats russes, cela signifie que la Russie n'est pas là pour longtemps, mais pour toujours. Une pratique qui n'est pas nouvelle. Moscou avait procédé de la même façon en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Selon le décret signé hier par Vladimir Poutine, ces facilitations s'appliquent également aux habitants des régions de Donetsk et de Lugansk, dont les hommes combattent aux côtés des forces russes. Cela va permettre d'accélérer notre intégration et notre retour à la maison au sein de la Russie », a souligné Vladimir Rogov, responsable pro-russe de la partie de la région de Zaporizhzhia contrôlée par Moscou. Depuis lundi, les autorités pro-russes de Kherson ont pour leur part annoncé l'instauration du rouble en parallèle à la rive ukrainienne. Elles espèrent que d'ici la fin de l'année, le rouble sera la seule devise reconnue dans leur région. Jean-Dix y Moscou pour Radio Vatican. Et sur le terrain, les combats se concentrent toujours dans, dans l'est du pays, notamment autour de la ville de Sieverodonetsk. Le gouverneur de la région de Luhansk a affirmé que le siège de cette ville industrielle se poursuit et que l'armée russe contrôle désormais la majeure partie de cette région de très violents combats. se tiennent depuis plusieurs semaines. Direction la Grande-Bretagne à présent. Boris Johnson est de nouveau poussé à la démission. Hier, le rapport Sougret du nom d'une députée britannique était présenté à la Chambre des communes, incriminant le 10 Downing Street pour l'organisation des Gates. ces fêtes en plein confinement anti-Covid. Le Premier ministre britannique a dû une nouvelle fois présenter ses excuses. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
0: Boris Johnson s'est à nouveau confondu en excuse. J'assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé dans mes services et j'en ai tiré les leçons, a-t-il Johnson figure parmi les 83 personnes qui ont reçu des amendes pour avoir participé à des réunions contrevenant aux règles strictes des confinements en vigueur en 2020. Dans ce rapport définitif de 67 pages, la haute fonctionnaire décrit une douzaine de soirées détaillant les achats d'alcool et qui se terminaient au petit matin. Une photographie montre Boris Johnson levant son verre à l'adresse d'un collaborateur dont on fêtait le pot de départ. Le leader de l'opposition travailliste, Keir Hammer, a demandé à Boris Johnson de ranger ses affaires et de démissionner. Sa popularité a chuté depuis les premières révélations fin 2021. Des millions de Britanniques qui ne pouvaient assister au dernier moment d'un être cher ou à leurs obsèques ne le lui pardonnent pas. Par ailleurs, le parti conservateur a perdu près de 500 sièges lors des élections locales en mai. Déjà, l'opposition se prépare activement pour ravir les sièges détenus par les conservateurs à deux élections partielles le 23 juin. Enfin, une commission dite des privilèges doit se réunir pour déterminer si Boris Johnson a délibérément trompé les députés quand il avait nié l'existence de partis et qu'à aucun moment les règles des confinements n'avaient été violées. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: De nouveaux attentats meurtriers en Afghanistan. Ils ont fait hier au moins 16 morts. Trois de ces attaques ont visé des minibus dans la ville de Mazar-e-Sharif la grande ville du nord du pays. Ils ont été revendiqués par l'État islamique en Afghanistan. Un autre a visé une mosquée à Kaboul, la capitale. Israël poursuit son grignotage des espaces où vivent des Palestiniens après la décision de la Cour suprême donnant son feu vert à la construction d'un téléphérique jusqu'au pied de la vieille ville, près du mur des Lamentations. Les opposants au projet ont lancé une pétition pour sensibiliser l'opinion publique et infléchir la position du gouvernement israélien. Seul espoir, selon eux, de voir ce plan dénoncé comme un nouvel outil de la colonisation israélienne de la Ville Sainte. à Jérusalem, Valérie Ferrand.
3: Présenté comme une solution au problème de circulation près de la vieille ville de Jérusalem, ce périphérique est avant tout un projet venant compléter l'infrastructure touristico-religieuse qu'Israël veut mettre en place dans tout le bassin historique autour de la vieille ville, un plan qui menace d'expulsion des milliers de familles palestiniennes, notamment dans les quartiers de Sherjara et de Silouane, voués à devenir des zones touristico-religieuses, peuplées exclusivement de communautés juives. Sur 1,5 km, c'était Téléphérique est prévu pour transporter 3000 personnes par heure jusqu'au pied du mur des Lamentations, à Silouane, où l'association des colons israéliens Elad a la main mise sur l'ensemble des projets de judéisation du quartier. Outre la menace qu'il représente pour l'héritage arabe, chrétien et musulman de la ville, l'association israélienne des archéologues Emek Chavez dénonce une défiguration du paysage, tout comme le tramway qui passe le long des murs de la vieille ville de Jérusalem. Ce téléphérique est par ailleurs contraire aux normes de l'UNESCO sur la protection du patrimoine. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. entend bien défendre les droits de son pays face aux ambitions régionales de la Chine. Les Philippines ne laisseront pas piétiner leurs droits par Pékin en mer de Chine méridionale, a-t-il déclaré ce matin devant la presse. Le nouveau président Ferdinand Marcos Jr., le nouveau président philippin qui sera investi le mois prochain. L'Union africaine a lancé hier les préparatifs de deux sommets extraordinaires consécutifs prévus en fin de semaine à Malabo en Guinée équatoriale. Le premier concerne les crises humanitaires, le second le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement. Malabo assure qu'une vingtaine de chefs d'État africains sont attendus au moment où l'Union africaine estime que près de 113 millions d'Africains ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence cette année 2022. Restons en Afrique ce matin dans notre dossier. 11 morts au Burkina Faso en début de semaine, tous victimes de djihadistes présumés lors d'une attaque contre deux villages. Le pays peine dans sa lutte contre la violence terroriste, quatre mois après le renversement du président Roch Kabore par un coup d'état militaire. L'éradication du terrorisme de matrice islamiste était l'objectif de cette junte. Mais sur le terrain, les opérations sont complexes et coûtent aussi la vie à de nombreux militaires. La population qui n'avait pas manifesté de réelle opposition à la prise du pouvoir par l'armée, commence à s'interroger à en croire l'ancien président de la commission électorale indépendante. newton Armat Barry, se demande si les Burkinabés n'ont pas abandonné la peste pour le choléra, d'autant que l'incertitude persiste aussi sur la durée de la transition. Une inquiétude soulignée également par les Nations Unies. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou, le Burkina ne pourra redresser la tête que par le dialogue et avec le soutien des organisations africaines et internationales.
4: Bien sûr, vous touchez là une situation très préoccupante, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour notre sous-région ouest-africaine. Le Mali, le Niger, le Nigeria, Burkina Faso, confrontés au grand défi de la violence, au grand défi du terrorisme, du jihadisme. Et non seulement cette sous-région, mais le monde entier aspire à la paix. Et ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est un scandale. L'humanité est incapable d'aimer la paix. L'humanité est incapable de faire la paix, ce qui est une catastrophe pour toute l'humanité. Pour revenir à notre situation au Burkina Faso, ceux qui viennent de prendre le pouvoir par les armes se rendent bien compte que ce n'est pas si simple que cela. Vous prenez depuis les, la déstabilisation au Nigeria, avec Boko Haram, puis la Libye, etc. Bon, c'est toute une chaîne de violence qui ne fait que se pérenniser au détriment des populations innocentes. À l'heure actuelle, on estime au Burkina Faso à plus d'un million cinq cent mille déplacés internes, plus de trois mille écoles fermées. Mais c'est une catastrophe pour un pays. Pensez à, toutes, à tous ces enfants, toutes ces femmes, ces, ces familles disloquées... Hein alors bon, il y a une responsabilité certainement, il faut savoir quelles sont les causes euh, de cette tragédie, de ce défi-là. Euh... Donc il y a certainement des causes internes et des causes externes. Et il faudrait certainement euh, une plus grande synergie, une plus grande prise de conscience de la situation pour un engagement beaucoup plus déterminé, beaucoup plus organisé au plan tant national, régional que international. Pensez-vous que ces militaires au pouvoir euh, ont les armes nécessaires, les outils nécessaires pour ramener la paix au Burkina Faso et faire face à, à, au terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les familles La raison pour laquelle ils ont pris le pouvoir, c'est faire la paix. Et si la population euh, a manifesté une adhésion, c'est parce qu'elle aspire profondément à la paix. Et ça, c'est vraiment une grande euh, nécessité. Et dans ce sens, euh, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Dans la semaine, on vient de tuer presque une quarantaine de, de jihadistes. On vient de neutraliser 10, une quarantaine de, avec en récupérant du matériel. D'où viennent ces armes-là Il n'y a aucune usine d'armement dans l'Afrique de l'Ouest à ma connaissance. Ces armes-là ne sont pas fabriquées dans nos villages. D'où viennent ces armes-là Et qui, qui, qui donne ces armes-là Et qui finance Qui organise Voilà autant de questions qui méritent vraiment réflexion et que... Ben, on, on, on trouve des, des réponses appropriées et surtout qu'une stratégie puisse être mise en œuvre pour arriver à la paix. Concernant la durée de transition par rapport aux militaires au pouvoir, quelle est votre analyse Bon là, c'est un débat qui est ouvert entre les nouvelles autorités et puis les organisations sous-régionales comme la CDAO, à la fois, arriver certainement à un consensus et ne pas perdre de point de vue du bien des populations. On peut prendre des sanctions au détriment de la gêne militaire, etc. Mais au fond, qui, qui fait les frais de cette affaire C'est la population.
1: Voilà les défis du Burkina Faso à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Françoise Namien, le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou, était ce matin l'invité de Radio Vatican.